0: Välkomna till Mediumpodden med Vivilinde och Camilla Elving. Idag tänkte vi prata lite grann om rädsla och. Intuition för det är ju lite spännande det är ju faktiskt två saker som ja vi kan ju lyssna på dem kanske båda två men frågan är vad vi följer och det ska vi titta lite på idag. Hej Camilla du hej, är också här hej, hej, hej. Eh, och jag tänkte lite grann börja lite så här med ja, för att det är ju så här man har ju väldigt mycket intuition i vardagen även fast man faktiskt inte är så medveten om att man lyssnar på den eller om man inte lyssnar på den eller om man lyssnar på rädslan eller om man inte lyssnar på sin rädsla utan det är ju ganska instinktiva saker men en sak som faktiskt jag har märkt mer och mer där faktiskt jag har börjat lyssna mer på intuitionen det är faktiskt, jag har ju taro Taro-guiderna där jag har över 60 stycken som jobbar för mig och det här svårt man har med människor att göra då är det ju intuitionen suverän att lyssna på faktiskt för att det är ju så, även om en del är väldigt duktiga Sierskar eller medium så är de ju inte alltid enkla med att ha att göra. Eh, utan, det finns alltid människor som kanske mår dåligt och därför faktiskt inte kan klara sina arbetsuppgifter ordentligt eller är slarviga med tider och sådana här saker. Och, men eh, i början så lyssnade jag inte alls in utan jag gick mer på, eh, på deras eh, kunskapsnivå helt enkelt. För mig var jag ett duktigt medium eller en duktig sierska Ja, då var du bara in med den. Men nu får jag så här känsla. Ganska, och jag mer och mer börjar koppla på känslan- eh, när jag kommer i kontakt med, med en person- eh, redan i mejlet. Att jag känner att ah, det, det är någonting här- och det började ju med att jag mer och mer upptäckte att jag hade ju rätt. Varför anställde jag den där? Eller, eller de är inte anställda hos mig, de jobbar ju oss med. Mm. De jobbar som sina egna. Men då fick jag känna så men varför? Inte för att den inte var duktig, men det blir extra jobb för mig. Och det är bökigt och de glömmer kanske att jobba eller skriver sig ofta. Eller, ja, men det blir liksom massa bök hela tiden och då pratar jag inte om folk som är sjuka utan jag pratar om människor som drar med sig sina egna problem till, till arbetsplatsen gör, gör sina problem till mina den grejen För att, och där, där har jag börjat lyssna på intuitionen då har jag ju upptäckt att jag inte gjorde det i början utan då använde jag hjärnan är det någonting som har påminnt dig så där om att du har övergått mer och mer till att lyssna på din intuition. Någonting som du kanske inte gjorde i början? Ja,
1: faktiskt. så Både och. Det har mm. gått i perioder, ska jag säga. Alltså, hur mycket jag använder av, mig av intuitionen. <coughs> Dessutom så är, jag känner att jag delar upp det här i två grejer. Det ena är som, så här, intuitionen privat. Och det andra är ju intuitionen när man jobbar med psykisk förmåga. Och intuition, alltså psychic reading. Om jag gör readings för människor. Men som helst, precis som du var inne på det här. Så kan jag omsätta till då min kursverksamhet till exempel. Och där med människor. Du har ju dina 60 då inte anställda men mm, som är som jobbar, med, jobbar för dig precis. Och jag har ju min Elving-Institut, min medium och själsresaskola. Och där i det jobbet när jag håller workshops för människor. Då brukar jag använda också intuitionen, intuitionen mer idag just nu tycker jag. Än vad jag gjort tidigare så jag också för du kunde jag nog köra på lite mer blint bara och bara ja, mosa på liksom. men nu är jag lite mer så nej ah, men vänta det nu, det kan det. kosta lite för mycket när man bara fullt öst. Liksom. så att, nej jag är också i mera så eh, det här med intuition det kommer ju från latines intueri, eh, det är oh. som eh, italienska det där men ja det är ju typ <laughs> latin a ja, som betyder se på eller beskåda och det är ju då eh, att ha en omedelbar impuls, intuition och ingivelse. Och det är ju ganska spännande för li- det ligger ju då som motsats till analys och intellekt och ett slags resonemang eller ett resonerande. Så att det är ju den, den grejen, men nu tror jag att mediepoddens lyssnare, majoriteten vet vad intuition är för att det är ju så himla rumsrent och vedertaget. Och jag ska säga att just intuitionen har gjort mediumskapet rumsrent. Därför det är ju det, det så vetenskapligt.
0: För, för den ligger i, alltså det, många gånger kan man ju prata om det till exempel när det kommer till företagande och så istället, istället för att säga att man jag känner in andligt eller sådär, så kan man använda sig av ordet intuition mycket mer idag. Och, och det tycker jag är superhärligt. Men det är ju den här instinktiva förmågan att veta någonting innan man vet det.
1: Absolut och just som du sa företag då affärsintuition eller business intuition är ju verkligen ett verktyg också som man använder sig av så inom liksom, ja, näringslivet och eh, olika företag använder sig av det här då som en annan eh, någonting annat än just analys som vi säger så och ja eh, ett eh, intellektuellt eller så så här, man, man gör slutsatser, slutledning utifrån att man inte har fakta, all fakta om någonting. Utan intuitionen är ju det här som slår till från sjätte sinnet. Så, eller det högre jaget, eller eh, det kollektiva omedvetna eller ja, vad vi nu kan säga. Vi kan också blanda ihop det faktiskt med andekontakt och andevärden. För ibland ligger det så här det ligger så nära ett sinne som vi kallar för vetande eller knowing då. Eller en del säger då, och det kan man, ju, man måste ju inte alltid heller definiera hur fick man informationen liksom, det är som liksom sekundärt. Men, men på engelska, britter brukar jag säga bara: jag, jag fick det från Spirit, och Spirit kan faktiskt vara lite allt möjligt. Det kan vara en guide man har, det kan vara en anhörig, det kan vara intuitionen, det kan vara hög ja, du vet. Men hur som helst, man, man får det, liksom. och man vet att man kan använda den här tillgången. Ja. Det är fantastiskt
0: Intuitionen är ju också Vad ska man säga Det är ju ett, många gånger En information Som vi alltså, Vi baserar på någonting som vi faktiskt vet Fast vi inte riktigt vet att vi vet det mm. Och pratar man om det här alltså Det handlar om inre, repeterat i oss att vi faktiskt känner igen mönster. Det är en slags mönsteranpassning eller mönsterigenkänning. Men sen så tror jag precis som du säger också att det är... För att när vi pratar då om mönsterigenkänning så pratar man ju kanske egentligen om vårt liv här nu. Men jag ställer mig nu frågan eller påstår att vi också kan ha mönsterigenkänning från tidigare liv att vi har med oss kunskap som vi vet sen tidigare- och den kunskapen är ju superintressant- när vi kommer ja. i kontakt med- eh, när vi har den inom oss- och vi bara vet något fast vi inte vet- och vi har inte ens lärt oss det här. Ja. Men väl, väldigt mycket av intuitionen är ju också sånt- som vi har eh, lärt oss och förstått- och eh, paketerat i det här livet- så att när vi kommer i kontakt med den- så är den ju en slags sanning- som, mm. vi, som är mer hanterbar. Det, men, och den här intuitionen har vi alla- men vi, Sen har vi ju det här stora jobbiga... Som, jag skulle säga egentligen inte bara rädslan i det som är, är, är ett stort problem. För, för rädslan är ju det ofta som hindrar... Vår intuition, oss från att komma i kontakt med den. Rädslan är så snabb där. Så att även om intuitionen kommer först så blockerar rädslan bort den direkt. Och bara nej, nej, det där inbillade du det, bara, det här är sanningen. Men det är också våran vilja, våran önskan är så farlig också. Om jag vill någonting så väldigt mycket. Det kan ju vara till exempel om jag är singel, intresserad av en man- min intuition säger mig att det här kommer inte att bli någonting, så blockerar jag bort det och så tänker min önskan, tänker jo det här, ge inte upp vi upp för det här vill du ha. Så våra begär är också, igen skulle jag vilja påstå, en lika stor fiende som rädslan till mm. att inte
1: komma i kontakt med vår intuition. Ego kort sagt. Yes, Faktiskt, så ja. är det ju helt klart att det ligger i konflikt med eh, ingivelsen i intuitionen eller den sanna informationen för man vill inte ha den här informationen för den är fel enligt vad egot vill ha eller påtråd eller exakt, såsom,
0: det kan, bli, det ja. kan känna att det här blir en omväg eller det blir inte det jag har önskat eller nu, nu måste jag bli obekväm det finns ju simla så mycket sådana här saker som gör att vi inte vill kännas vid i intuitionen mm. men sen är det ju också att när intuitionen säger till oss till hopp Hoppa, gör mm. något, våga. Då är ju rädslan där som bara direkt. Och när jag tittar mig omkring så får jag väl ändå påstå- att det är väldigt många som följer rädslan och inte intuitionen i livet.
1: Ja, precis. Och sen så när vi kommer in på du talar om tidigare liv och sånt där. Vi kan ju också ta in arvsmassa och DNA och sådana saker. Och att det är väldigt lite egentligen som vi vet om vårt medvetande fortfarande. Vi vet att att vi har intuition, men vet inte exakt liksom- var den sitter eller vad som förmedlar den här informationen så och allt från DNAsmassa eh, ja, till kollektiva omedvetna, alltså Jungs modell för det här. Eller, eh, ja, så det det är som sagt, vi är levande varelser i ett som jag ser det då, multidimensionellt. Alltså vi har Matrix och sen har vi liksom vi har så många dimensioner av information. Mm. Så att eh, ja, det, det gäller bara sedan att försöka. Bli en mera
0: medveten, eff- ja, medveten
1: och effektiv förmedlare information. Och att man själv kan få in information. Och det kan man ju träna upp sig på. Det vet ju vi med mediumskapet. Både intuition, psykisk förmåga och andra sidan. Men det är ett helt annat ben. Liksom. Men intuition och psykisk förmåga går att träna upp. Liksom. Och sen så visst kan det vara så att vissa delar i hjärnan berörs av det här. Liksom. Det är vissa delar som är extra populära att ta upp när det kommer till eh, psykisk förmåga och mediumskap eh, till exempel hippocampus och amygdala och eh, eh, angulagyrus och vad är det mer för? Ja det finns ett antal liksom eh, inte typ reptilhjärnan utan det är liksom lite mer vitala mm. delar. Nu jag är absolut ingen så här, neuroscientist eller så här, eh, hjärnexpert på något vis men jag vet att vissa delar av hjärnan tas upp oftare i våra andliga sammanhang, så vi har vissa delar som är mer aktuella. I alla fall det är väldigt spännande dock att det pågår mycket forskning kring det här och att vi vet ju däremot att när vi får medial information så handlar det inte om i alla fall fantasier eller minnen utan det här är liksom något annat. Så intuitiv varselbildning är inte liksom utifrån befintliga minnen utan det är också då paranormalt, information som vi inte har. Så det är jättespännande.
0: Det är ju liksom en slags uppgraderad intuition, eller 2.0 så alltså den blir högre, ja. det är en, annan, en helt annan nivå. Men det som är så intressant mellan intuitionen är ju egentligen att är, den är ju liksom en brobyggare, det är liksom en bro mellan det vi vet och det vi inte vet, och mellan det omedvetna och det medvetna. Så, så, så den här bron är ju, kan vi, liksom, vi kan komma i kontakt med de här sakerna genom att komma mer i kontakt med vår intuition. Mm.
1: Jag skulle säga kanske idag att jag kan vara mer så här vet, ändå försöka för egen del, det är ju helt subjektivt men att eh, göra åtskillnad på när jag plockar ut någon eller när jag får information utifrån en annan människas informationssystem det vill säga en annan människas aura mm. eller biofält då, eller energi och när jag har det bara som ren intuitiv ingivelse. Och när jag får det från liksom en, en levande ja, ande Ja men det är skillnad. Så att det är Absolut. Men annars, det har ingen betydelse för mottagaren av min information. Jag kan ju inte bevisa egentligen det. Var informationen Nej. kommer ifrån. Så ibland, och samma sak det är så himla hårfint också. Vad är telepati och vad är klarvarians? Vad är intuition och vad? Ja du vet. Sådär. Men det är... Um, det väldigt väldigt användbart det här med intuitionen.
0: Då har vi det här med rädsla eller intuition. Om vi går väldigt mycket efter vår rädsla. Och det gjorde jag tidigt i mitt liv. Då var jag väldigt dålig i kontakt med min intuition. Eller så var jag rädd när jag var i kontakt med min intuition. För min intuition visste att ah, det här det här är fan inte bra. Liksom. Mm. Eh, och då gick rädslan in. så att mm. säga Och eh, det, det var... Eh, Lite rörigt, Lite Så det är ju den saken som är lite jobbig också- när vi är i med vår intuition. Det är när den faktiskt ger oss negativ information. Det kan vara svårt för oss att hantera- och då kan vi gå in och blockera med rädslan i det- för att vi inte vet hur vi ska hantera det hela. Eller att ta tillit till det- för, för tillit är ju väldigt viktigt. Och, och liksom, okej, okay, nu är det så här. Nu var jag ju barn, väldigt mycket när det där skapas för mig. Så att då, då är man ju inte alltid så logiskt tänkande heller. Men det är svårt ofta när rädslan kommer att, att, att vara logisk. Ofta är vi ganska eh, korttänkta. Vi, vi går liksom lite in i
1: reptilhjärnan mm. när vi hamnar där. Jag tycker det finns en koppling mellan, intu, idag tycker jag det, mm. mellan intuition. Hög intuition och att man själv är en väldigt ärlig människa som kan klara av och våga möta och se verkligheten. Att klara, vad heter det, här att skåda. Att klara av att också se den oförställda verkligheten, hur den anter sig. Även om det då ligger i klinjs med mitt ego eller min önskan eller förhoppning och att det är, det är jobbigt att konfronteras med sanningen om vi säger så. för att för mig är intuition sanning och ju mer högre benägenhet jag som människa har att eh, klara av sanningen oförställda sanningen så som den är desto högre liksom då, intuition har jag möjlighet att få och jag har märkt att det, det finns en sån en sån koppling eller för mig har det varit i alla fall att min intuition har höjts genom att jag har blivit mer Ärlig självransakande både mot mig själv och andra och mer benägen att se all of it liksom, mm. alldeles oavsett. Att jag är också egentligen lite idag ganska likgiltig inför information. Jag har fått en väldigt <laughs> skott av liksom sett allt gjort att nej men inte så. Men nej. Jag har sett, tagit emot så oerhört mycket information med tanke på den här liksom speciella... ...situationen då, att vara medium... ...så att jag tror att jag... Man, ...vi kan se väldigt mycket då... ...på något vis, att till slut så blir det bara... Mm. ett och nollor av allt liksom... Ja, och, ...jag vet och, inte... Och
0: det, det, man, ...man håller inte på att värdera så mycket... Det ...utan det, är det tillhör vardagen... Ja. Eh, ...och jag skulle säga att komma i kontakt... ...med intuitionen för mig har, handla, han, har inte handlat om... ...att lära mig att... ...oj, hur känner jag intuitionen... ...hur funkar... Alltså det, det, ...fokus är inte att lägga på intuitionen... ...men jag har behövt plocka bort det som har blockerat intuitionen- då har den- då har det blivit naturligt att lyssna på den så för många tänker såhär, hur ska jag komma i kontakt med min intuition så länge du låter det styras av dina begär eller egot eller rädslor så kommer du inte riktigt i kontakt med din sanna intuition för att de här går in och blockerar så jobba med dina rädslor gör saker fast det känns läskigt därför att du känner att det är det här du vill, försök lyssna fråga dig själv ofta kommer det här från min rädsla För det ser vi ju att rädslet styr oss ganska mycket i livet. Eller kommer det för att jag vill det här så himla mycket? Vad är det det egentligen som får mig att få den här typen av information som jag anser mig få ifrån mig själv? Var kommer den ifrån egentligen? Och det är precis som du säger att intuitionen är ju det sanna jaget. Det andra är är ju något helt annat- och det är de vi behöver rensa bort då, då är vi i kontakt med vårt sanna jag då behöver man, inte, man behöver inte kämpa för att komma i kontakt med, med sin intuition mm. så att är det blockeringar och det är exakt samma sak varför, varför vi säger att vill du, vill du utveckla din medialitet då jobb, måste du jobba med din personliga utveckling för det är där som blockeringarna ligger som gör att du, att du inte kommer längre i din medialitet eller din handlighet. Ja, och där kan man ju se som, jag menar tittar på många präster som har suttit på höga positioner men som ändå har agerat väldigt lågt. Till exempel sexuella övergrepp mot barn. Mm. För de har inte jobbat med sin personliga utveckling. Det, det är yttre ögat skådar. Det finns många människor som har, som har höga positioner rent andligt eller... Eller medialt eller vad det är. Men de agerar inte sina liv, i sina liv efter den höga position som de ger sken av att de har. Vad människor ger för sken är inte alltid sanningen. Det är väldigt viktigt att veta när man håller på med detta. Och, och grejen är att det finns egentligen ingen vinning i att ge sken av att vara någonting man inte är. För att det kommer i kappen. Även om inte andra ser det så kommer det komma i kappen.
1: Mm. Det finns intressant som jag har kommit på här ett antal några hörnpelare och de här har jag fått från doktor Thomas Karlsson som vi har haft med i podden några gånger som är doktor i religionshistoria. Och en eh, gammal bekant till mig också. Han är också skälsresenär. Skrivit många böcker om sådant. Och om eh, kabbala och mystik och sådant. Och initiatorisk magi.
0: Jag har böcker av honom.
1: Ja det är härligt. Eh, och eh, Thomas har berättat för mig att det fanns då fyra hömpelare. Och han tror att det här är troligen taget då från frimureriet liksom. eh, Och det är så här då att. Eh, att våga. Att vilja. Att veta. Och att vara tyst. De här fyra liksom och begreppen tycker jag är jättespännande att få till. För att det är verkligen. Det är, det är magi att eh, veta när man ska svara de här ja, men precis, och förstå också att de här leder till varandra. Och de här sitter samman. Att vilja, att våga att veta och att vara tyst, det är liksom. De. Och Det är väldigt spännande att gå in på varje så här att eh, till exempel. Modet då att våga, det är ju så centralt för oss magiker, medium, själsresenärer att ha modet och mm. att det är en total magi med det. Och samma sak med vilja då, det är också helt centralt för oss som, som har vad ska man säga, själsliga ambitioner. Så. Ja vi måste brinna Det, 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 ja, det måste, det, det måste vara vilja. en kraft i
0: sig själv ja. utan, Som är större än mig själv på Och något det sätt. här
1: ger verkligen kraft Det här är krafter mm. i sig Alltså att vilja att, att våga Och sen att veta Det handlar också om att Vilket ofta är momentum två Att man vet om att det finns andra verkligheter Man vet om att man kan gå ut ur kroppen Hur vet man det när man alla har gjort det Ja det är det här plötsligt i den här magiska processen så kommer hågkomster. Ja just det, det, här kan jag göra, det här har jag gjort förr. Så det handlar om minnet då förstås. Men det handlar också om att eh, våga, att vilja och att, att veta intuitivt att jag kommer att överleva. Om jag eh, går över den här gränsen och till exempel lämnar kroppen så kommer jag komma tillbaka. Jag är en eh, levande själ, jag är en evig själ. Och sen det här att, att vara tyst så tror jag, det handlar om förr i tiden du pratade om gamla prästerskapet och olika, de här liksom, vad ska man säga, frimurarna och olika eh, här, eh, tempelridder och rosenkorser. De gamla mysterieordnarna som bara det bevarat män. hemligheterna. Ja ja, precis, för att man då inte fick yppa de här hemligheterna, de esoteriska traditionerna för andra människor. Och det Utstående. har varit likadant inom
0: kabbalan och alkemin ja, och alla de här, de här mysterietraditionerna. Ja, ja. Eh, men, och det, men det har ju varit därför att människor tidigare, vi är lite på en annan nivå nu, har inte kunnat hantera de här sanningarna. Eh, det är inte alltid enkelt och det är inte alla som kan det idag heller hantera de här stora sanningarna så att därför måste man också tänka på vem man yppar saker till mm. så har det varit väldigt mycket nu finns det ju mer och mer tillgänglig för de som vill men jag tror att det är bara de jag tror att rätt, rätt personer söker det, de andra kommer inte vara intresserade mm. men jag tror också att vara tyst det är ju också, det handlar inte om mig egentligen eller hur? Ja ah, det finns många sådana takes på det här att vara tyst. Mm. Jag tycker att det, det är jättemagiskt. Och, jag här... menar vi har ju tystnadsplikt naturligtvis. Att, att ah. faktiskt inte pladda om precis allting. Utan faktiskt Nej. också veta när, veta när man ska vara tyst.
1: Just det och man håller magin inom sig. Och den växer sig bara starkare och starkare. När man håller den inom sig och inte yppar den till exempel. Det är ju en sak. Och sen att man ibland när man berättar för andra människor. Delger och informerar och... Eh,
0: That's plushcare.com/weightloss.
1: Plushcare.com/weightloss. Lämnar ut sin magi till andra människor, så tar de det, och då blir du, känner du dig tömd och bestulen på magin. Så det är också en sak som mm. ibland kan hända, uppstå att det är liksom också. Följ inte väl ut eller att man känner att det då hamnade hos fel person som inte kunde axla det här liksom ansvaret att ta emot den här informationen. Det kan bli missbruk också. informationen. Precis, att man känner att det här var fel, jag var inte lyhörd för. Eh, jag skulle vara tyst när det kommer till de här personerna. Jag måste vänta på liksom, den rätta mottagaren av den här informationen till exempel. Så det finns jättemånga... Betydelse av bara den...
0: Mm.
1: På den hörnpelaren. Liksom. Och är det
0: inte så också någonting vi har lärt oss... Faktiskt genom att vi har haft kurser och sådär också... Att ibland när vi slänger saker efter människor... För att vi vill vara snälla... Så, så är det i slutändan... Inte heller snällhet... Därför att personen var inte redo för det... Och det var därför de inte sökte det själv. Mm. Så att det ligger ingen... Det finns egentligen ingen mening... Att, att berätta det som ingen vill höra...
1: Nej men precis, gud det kom in Ett mm. när, när jag fick sponsring Från Monroe-institutet från Virginia Skickade de en massa saker till mig Jag mm. hade god kontakt med Carol Victor De Heran, som nu har gått ur tiden Men som var vd för Monroe-institutet i alla fall Och jag skulle hålla ett gig på Ängsbacka på, I Molcom då, den här Ängsbackafestivalen Och då fick, blev jag sponsrad Av dem vilket var en jättestor cool grej Eftersom jag är stor fan av just Monroe-institutet det Har varit det liksom sedan 90-talet och jag fick ju då en massa böcker därifrån och jag fick eh, olika mörs liksom, jag fick cd det var fortfarande vanliga cd fysiska då. Ehm, och ja, en härländs massa saker och då blev jag så överrumplad av det här stora som på något vis, jag vet inte om jag fick åka till någon lastkaj och liksom hämta hem det här. Och så att jag på den här festivalen, jag bara skickade ut, ett, jag alltså man gav bort precis allt, För jag tänkte jag kan inte behålla, jag har ju fått det här, det här är sponsring liksom, det här ska ut till andra. Så jag liksom bara slängde ut det till höger och vänster till en massa människor som inte uppskattade det här lika mycket som jag. Jag kände att de inte liksom fäster samma, mm. och det här var också, just de här cd-skivorna vet jag, var deras nya ljudteknologi som heter SAM, Spatial Angle Modulation, som jag själv liksom, jag är nörd på de här sakerna. Och då kände jag så här att de blev inte mottagna så liksom På den nivån som de, de skulle ha blivit. men precis, utan var lite nonchalans. Och så efteråt så ångrade mig för jag hade tänkt så här. Nej men det där var ju fel mottagare. Jag borde ha sparat till min själsresa kurs och givetvis, det till de kursdeltagarna istället. Som har mycket mer liksom, behållning av det här. Och så kände jag mig alldeles så här. Nej det var, <laughs> det var ett åkvård mm. minne som kommer nu. Att det kände mig alldeles bestulen liksom. Och jag hade inte sparat någonting till mig själv heller. Vilket var... Liksom också en sån här intressant observation att jag kanske ska tänka lite mer på mig själv också inte bara ge ut allting direkt och jag är ganska så snabb och impulsiv också. Men så kan det vara, man får tänka efter och känna efter. Att våga, att vilja, att veta och att vara tyst, det lämnar vi idag till Mediepoddens lyssnare från dr Karlsson.
0: det är så intressant det där också att man, att man som du sa att man egentligen vet jag, jag kan aldrig känna att jag inte har vetat jag har liksom på något sätt alltså så lång tid jag kan komma ihåg bakåt alltid vet jag vet att det finns något mer och större och högre och det är väl säkert för att man skulle gå den här vägen misstänker man hade den informationen med sig väldigt tydligt som och sen, jag lämnade ju kroppen när jag var sex, fem, sex år, sex år var det nog, eh, första gången också. Så där, där förändras allting, det, det var omöjligt att aldrig mer inte veta. Eh, så att man, man får ju den vägen man ska gå tror jag för att göra det man ska ha senare oavsett vilken väg det är vi ska gå.
1: Mm. Och det har varit en magisk väg, eller hur vi Ja, igår. Jag är
0: så tacksam. Jag är oerhört tacksam. Ja, vi pratade, har ju pratat i ett avsnitt här om psykisk sjukdom och psykisk ohälsa och mm. sånt här som vi haft i familjen. Och det, mm. det är mycket som har varit svårt men samtidigt så så känner jag att jag skulle inte kunna önska min väg annorlunda för att min väg som jag går och tagit mig dit där jag är idag och jag hoppas att alla människor kan känna det någonstans för att om, om man känner att den kunskapen jag har fått på gott och ont i livet inte har haft något värde till att jag är den utvecklade personen jag är idag då har man något allvarligt att titta på både på att är jag där jag ska vara idag eftersom jag tydligen inte har förstått eller kunnat ta till mig att den vägen jag har gått har varit en lärdom för mig och så, så det är väldigt viktigt att titta på, vad, vad är det, har jag missat någonting här? Och, och om, om man som, som en annan är 50 plus och känner att nej, jag är inte alls tacksam för att jag är den jag är på grund av det jag har varit med om. Då behöver man nog ta en liten extra titt på, vad bör jag vara. Vad bör jag skulle jag vara, vara någonstans egentligen? För jag är oerhört tacksam för där jag befinner mig. Jag säger inte att livet är perfekt, det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag är där jag vill vara, så är det bara.
1: Ja det är så spännande och vi pratade också i någon tidigare episod att jag skulle göra mitt drömkollage. Ja just det, gick det? <laughs> ja det gick bra, det var riktigt roligt. <laughs> och nej men det är spännande att möta sig själv i ny tid liksom så. Så att jag ska förstås inte säga vad jag har satt upp på det. Nej. Men eh, spännande var i alla fall att göra den här lilla eh, workshopen på Tuman så Så att nu har jag ett nytt Sprojlands, så får vi se vart det... Vad det blir av här. Det kommer väl märkas hoppas. Ja,
0: du, du får liksom nämna det i och säga, Ja oh, nu har den här grejen trillat in. Mm.
1: Ja nej, men det är spännande. Men, men det är klart att man är under förändring hela tiden. Och det handlar väl mer om också nu prioritering. Och att man kan inte ta på sig precis allting. Jag har en benägenhet att ta på mig lite för mycket ibland. Det, är det blir lite för mycket inre stress då. Och det handlar också om att var är jag utbytbar? Vad är det någon annan bör göra? Vad är det jag inte ska göra? För ibland så, bara för att jag kan göra någonting så betyder det inte att jag ska göra det. För jag kan göra ganska många saker. Jag kan ta ganska många roller. Men eh, nu känner jag att jag ska inte göra det. För det ska någon annan få göra. Men det är, bra. är, det. Mm. Det är bra. Just det, och då är lite grann att stå upp för Lyssna sig själv också. på din intuition. Också. Ja, precis. <laughs> eh, men det är i alla fall glad, jag är glad över att vi har eh, sjösatt eh, medieförbundet. Och, och så får vi se sen vilka som någon gång kan ta över också. Mm. För så kommer det ju bli någon gång. Mm. Nej, vet jag inte liksom så. Men medienpodden är ju hur kul som helst, Såklart så, Och böckerna och eh, scenmediumskapet. Och, och jag kommer ju aldrig liksom byta inriktning. Nej, eh, nej, 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 nej. nej, 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 Och det är samma så
0: där eh, folk pratar så här, när de ska gå i pension så tänker de så här, ja, alltså <laughs> ne- nej men alltså det är ju när kroppen stänger <laughs> ner eller sådana huvudet stänger samma här. ner innan det
1: nej det här nej, nej. ska ju
0: min livsuppgift. Ja, ja. Det här ska jag göra hela livet.
1: Precis. Nej men det är ju inte det är inte jobb på det viset, det är ju nej. det förstås, men det är ju också så oerhört mycket nöje med det vi gör. Så. Ja,
0: men det här är ju min livspension. Ja.
1: Först och främst. Ja, Men jag är jättenöjd med mitt liv för att jag har det så bra nu att jag, jag reser ganska ofta så ofta jag vill egentligen så jag åtnjuter en ganska bra frihet också. Och även om jag har jättemycket jobb så kan jag styra över det i ganska hög utsträckning ändå tycker jag. Det är mer att jag själv tar på mig eller kanske liksom,
0: mm. ja det
1: handlar om planering liksom. Mm. Och sen eh, jättemycket spännande möten hela tiden med människor. Otroligt socialt jobb har vi ju. Ja och, men det är och, det. Och, och särskilt, ja men du har ju också det med alla mm. dina eh, sex ja, eh, till ja, vägledare vägledande jobbar precis. för mig. Och jag har träffat människor ja, hela tiden. Eh, jättekul, inte bara i Sverige utan även liksom från andra länder och så där. Så det är spännande. Men att kunna, alltså mediumskap och andlighet det är ju också... I uttrycket så blir ju en, ett konstverk, en konstform. Mm. Det, är ju så, det är ju någonting som är konstnärligt och kreativt och eh, kommunicerande. Det handlar om information. Vi håller på med information hela tiden. Mm. Och det, det roar mig något enormt. Liksom. Mm. Jag, men, jag skulle är, så säga säga,
0: alltså, skriva skriva, mm. det tycker jag det är för mig nummer ett, ja, förutom då att prata med andevärlden eller med änglar eller med vägledare eller använda mina taråkort i sånt jag älskar jag menar jag håller ju på med mina kort varenda dag, varenda dag Aa. så att det blir ju det, det är en sån del av ens liv.
1: Men det är så kul. Vi, för du och jag är lite olika. Vi är ja. båda medier. Vi, vi på helt olika sätt. Och vi har olika, också vad vi tycker om olika saker. Jag gillar ju mm. smida länken. Liksom, ja. Antekontakten. Den är liksom A och det är det roligaste jag vet. Och jag vill bara bli bättre och bättre. För det är, de allra flesta medier siktar hela tiden på att bli bättre inom det man gör. Och lära sig mer. Det vill säga... Och varje gång är unik också. Men det är så spännande att ha kontakt med andra sidan. Alltså det är det mest magiska och underbara som, som finns. Är verkligen, så så ser ju min framtid ut. Inte mm. bara men en stor del av den. Är att ja. fortsätta smida länken såklart. Och förmedla fortlevnadsbevis till andra människor. Vilket är jätteviktigt och begärtansvärt. Och liksom värt alltihopa. Även om det kräver väldigt mycket så är det värt det. All of it. Fullkomligt liksom. Helt underbart. Mm.
0: Jag jag är mycket jag älskar ju väldigt jag älskar ju kort. Alltså, det är inte bara tråkort Kort är ju ett Jag gillar ju det här komple- alltså, att se det komplexa mönstret i alltså korten är ju ska man säga en slags symboler samtidigt som jag också kanaliserar information
1: Men ska du inte göra egna kort och Det är, måste du ja, göra. Ja,
0: Jo men det har varit inne på hur, i många år jag... men det gäller ju liksom att hinna med allting det är Ja liksom är det tid det tycker
1: jag ja. eller hur? på det ska ha en livs lek, egna ja. lek Det tycker jag,
0: Nej, så, så jag den, den biten älskar jag så, så det är roligt det du säger att vi är lite olika Sen älskar jag ju liksom kanaliseringen äh, anläge, äh, vägledare och och våra änglar
1: mm.
0: och det änglarbok är ju det som näst är det som ska komma ut för min del
1: ja men det är toppen, vi har helt olika um, områden och det är perfekt ju
0: det, det är superperfekt och det visar ju också att det är så brett att vara medial det finns så mycket, det finns mm. många fler grejer än vad vi gör ja. jag är ju utbildad på andra saker också men, men det är ändå inte det jag brinner mest för som djurkommunikation, jag älskar djur men nej, jag brinner inte på samma sätt det, är sådär, det går inte att fika sig fram man är där man är man, man, har, man brinner för det man brinner ja. för ja, och, och det är det man brinner för som man kommer att bli absolut bäst på, mm. så är det mm. så, och det är ju speciellt det är, det är olika former utav prestation jag, jag skulle vilja säga just kontakten med andvärden är ju Egentligen den jobbigaste prestationen. Därför att där jobbar man ju bara med sig själv uppåt. Man använder ju ut verktyg som till exempel. när Jag jag kan tycka kanalisering också. Alltså tar rå- att jobba med kort är en avlastning så skulle jag vilja säga det i samtalet mm. när jag bara kanaliserar ja, då jobbar jag ju egentligen mer med mig själv men det är en annan typ av information man får så att det ser olika ut men jag tycker, de är roliga allihopa jag, jag hör nog också mer att jag har till alltså du är med, nu jobbar jag, nu är jag ledig. Och jag tror att det beror på för att du behöver pausa mer. Därför mm. att när vi jobbar med andevärlden så tar det jättemycket energi och kraft av oss. Och vi behöver pausa det. Men som jag som på med kort. Eller, så andevärlden, vad man säger, mina anhöriga, spe, speciellt min exman kan ofta komma till mig med råd och sådana här saker- eller ibland kommer mina djur också. Så, så att jag, jag är nog mer att jag plockar in i min vardag. Och det där är så olika. Mm. Där måste man ju känna igen in vad man behöver. Däremot jag gör jag det aldrig för andra. För det är jag helt ointresserad av. För då, då börjar det ta energi. Och det får det inte göra. Mm. Jag, jag måste pausa när jag behöver pausa. Mm. Så är det. Det är viktigt att lyssna på det där. Ja, det det. Och... Och där återkommer vi också till det här- lite grann med intuitionen. Att, att faktiskt lyssna in- vad, vad är det jag behöver- för, för att kunna prestera- på en hög nivå i det jag gör.
1: Ja, men precis. Att inte ta på sig för mycket- där har jag också god hjälp av intuitionen. att känna att nu blev det Aha. too much. Nu är det för mycket liksom belastning här. Mm. För att inte bli- f- för nu menar jag, jag har ju oftast en positiv stress. Men det är klart att om jag får alldeles för mycket på mig så det blir ju tokigt. Mm. Så är det ju, det är inte alls bra. Utan jag måste ha mina pauser, jag måste, sömnen för mig ja, oh, det är urviktigt och det är verkligen sköter jag jättemycket. Jag lägger ner mycket kraft på att verkligen ha god sömn och tillräckligt lång sömn. Helst liksom som jag och Einstein har i den saken ihop tio timmar. Mm-hmm. Ja men <laughs> jag, timmar jag behöver också jättemycket sömn. <laughs> Nej åtta timmar i alla fall vill jag ja. ha, kanske nio
0: så där så. är jag med mm. och jag skulle säga just det här att, att det är så otroligt viktigt också för att som vi pratar om det här att, att man måste öva mycket för att få att kunna hålla höga länkar och mm. kunna ta emot information det här och samtidigt får man inte överträna så att man liksom blir utbränd så att det är ju en viss balansgång vi pratade ju här om det innan för att jag höll på mycket mer med andevärlden innan men jag var varit liksom utbränd och det var ju där när jag var med i tv mm. för några år sedan där. och efter det innan det då hade jag så här att mina klienter kanske tre fjärdedelar var att de ville veta framtiden med tarot eller kanalisering eller jag hade djurkommunikation och tidigare liv också som jag på med en del men mest var ju då sen var det sa två, tredjedelar tre fjärdedelar var det det och så var det kanske en fjärdedel- andevärlden. Mm. Eh, och då jobbade jag ju- heltid så- fast inräknat då, att jag hade kurser också. Men eh, det som hände- efter att jag var med i TVn, det var att- 100% i princip- vart andevärda, nästan ja 95- efter mm. det. Så att jag- och det är jättejobbigt att jobba heltid varje dag med detta, åtta timmar och sitta så. Och det har alldeles för mycket. Så jag vet jag satt med en klient en dag och bara det bara, fun- alltså, det bara tog stopp. Och sen så tänkte jag så här att det här går inte. Nu, nu, nu vill inte jag göra det här. Mm. Alltså jag... jag Gick in i väggen där. Det var, ja. det, var, helt plötsligt var det, det var inget roligt längre. Och jag kände att jag orkar inte. Och så tänkte jag... Jag avbokar alla mediumkonsultationer och så tar jag bort den tjänsten- för att nu klarar inte jag av det. Jag har varit liksom utbränd för att det har varit för mycket. Och det, det finns en risk för det här. Mm. Um, och och det här ville ju rädsla... Du gick ju rädsla in och så sa rädslan så här- Men gud, alltså, det, din ekonomi... Liksom, alltså nu, nu avbokar du, för du är ju bo- du är bokad liksom ett halvår framåt här- uh, och, men det som var så intressant. När jag lyssnade på mig själv. Gick hem och bokade av då det här. Eh, så mm. tog det två veckor. som var jag fullbokad igen. Fast bara med de andra. Eh, med, med tarot och mm. kanalisering. Eh, så att folk bokade mig ändå. Eh, så att jag lys- valde att inte lyssna på min rädsla. Utan jag gjorde det jag behövde göra. Och då får man det här överflödet. F- som faktiskt finns och det, det finns för oss. Vi bara är rädda att det inte finns där. Så du har jag varit ändå. Sen skulle jag vilja säga. Jag har inte riktigt kommit tillbaka. Att jag har fått tillbaka lusten på Nej. samma sätt. Och det är en liten sorg kan jag säga. Ja, jag har andevärden med mig. Det vet jag har någon podd där mm. vi var När vi var någonstans och dök upp. Och jag har andevärden hela tiden. och så där. Men eh, jag känner inte längtan efter direkt. Att sitta med konsultationer längre. Mm. Det har varit, jag har varit utbränd. Mm
1: då, för så kände jag ju nu för några veckor sedan. Var försiktig säger jag. Ja. Var försiktig. Jo för jag vill gärna behålla liksom mm. intresset för och glädjande. Ah. för jag är ja, ja, verkligen. Men tjänsten i alla fall har jag mm. fortfarande liksom superfeeling för. Jag fick, för det måste man ha. Ja,
0: jag gick in i en känsla av bara prestation och krav. Oh. Att alla krävde så mycket ja. av mig hela tiden. För det är en otroligt den som kommer till ett medium är så nidig. Alltså, det säger inte jag på ett negativt sätt, det är så. därför att du ofta är i kanske en akut kris, eller sorg, eller längtan. Du är och du vill så himla gärna komma i kontakt med någon där på andra sidan. Det är därför du går dit. Mm. Så att, och det känner vi av vi måste bara kunna distansiera oss till det men när man börjar krackelera så kan man inte distansiera sig helt plötsligt börjar man känna av kraven hela tiden och det är det som är falt. och det var där jag hamnade, jag kände mm. bara att så fort de kom in genom min dörr så bara visste jag hur höga förväntningar de hade på mig jag kände kravet oh, och då, då kände man så här att det blev jobbigt att prestera så att säga. Men, men allting har varit bra och jag klagar inte jag är så nöjd med vad mm. jag är idag men men det är en bra lärdom att vara
1: försiktig Mm, mm. Precis, ja, men det är viktigt att prata om Så ta hand om. om dig Camilla Ja men absolut Mm Ja, ja precis vi, så. Är vi.
0: det är lät som en bra avslut så här. Lite, lite katastrof här på slutet Nej men det blir bra allting ja. Så att det, det är ingenting att oroa sig för eh, Utan ma- man tar den vägen man ska ta Jag tror liksom att jag var lite färdig med det och skulle börja göra annat mm-hmm, För det var vad mm-hmm. som hände Sen skapade jag ju uta rålinjer Så, så att jag var på väg därifrån tror jag Det var liksom bara att jag fick en, en väldigt mm. käftsmäll där mm-hmm. Som lärde mig någonting Som jag förhoppningsvis har gjort Att jag inte har gjort någonting annat sen Så ser jag på det Ja, men vi tackar väl för idag. Hej, hej! Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen.
1: Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt. Vi önskar dig en
0: härlig dag.